0: Så där, då vill jag välkomna till Rockklassikerstudion. Återigen, det var bra länge sedan han var här men han är egentligen tillbaka. Thomas Haker från Meshugga, välkommen. Tackar, tackar. Ja, det var ett tag sedan. Ja, hur är allt med dig just nu då? Ja, man får väl säga att det är ganska bra. Det är ungefär som, det, man <laughs> som man förtjänar. Som
1: man förtjänar. Vilket är då <laughs> bra. Re rejält bra.
0: Ja, vad härligt. Ja. <laughs> du, jag tänkte höra med dig. Du, om jag har fått mina uppgifter rätt så är du alltså född i Örnsköldsvik. Stämmer bra. Växte du upp där också? Ja, ja visst, jag
1: och Mårten, ena itaristen i bandet Vi växte upp där tillsammans faktiskt Vi träffades redan när vi gick i Lekis var sex år gamla Sen gick vi i samma klass i, genom hela skolåren Ända upp till uh, vi var 18 då All right. Så att vi har ju växt upp väldigt nära varandra I, i Jörnsköldsvik Och uh, startade ju också våra första band tillsammans och sådär. Mm. Första trevande Försökte göra någonting när vi var sådär 13 år gamla och lät inte klokt men vad var det för
0: någon fange ni körde då? då? Äh, typ. det,
1: det är något svårt definierat. Då var det ju lite så såhär, att då, på den tiden lyssnade man ju på Marillion och lite så att visst det var ju British Wave också då, så det var liksom lite sådär, det var väl inte riktigt metal än, utan äh. det var lite mer sådär rock och hårdrock och det skulle vara lite udda taktarter och grejer, men, men, men äh, det blev inte mycket av det. Jag kommer ihåg att vår första låt som vi skrev hette Building a Big Building, så där har du ungefär... <laughs>
0: Det tror jag säger en hel del om vilken nivå du var på. Ja, lite annorlunda låttextnamn numera. Ja, nu är
1: förhoppningsvis lite mer tanke bakom grejerna. Men du, hur var det i skolan då? Äh, typisk typisk medelgrabb, som mm. jag skulle man nog säga. Jag, 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 liksom, jag, jag var aldrig intresserad av skolan så där Det var liksom ett nödvändigt ont man var tvungen att liksom göra, det var... Det, det var ingenting jag liksom var speciellt bra på eller speciellt dålig på. Jag var liksom mitt i allt.
0: Men hade du musik liksom, till exempel så att man körde lite...
1: Ja, så alltså, Man började ju då... Jag, kommer, jag vet inte hur, hur det var, om det var så när, när du växte upp... Blockflöjt Men, block börjar flöjten, vi med. Ja, det ja precis. Ja. Så var det jag tänkte säga. Då var ju tvungen liksom. Då skulle ju hela klassen testa blockflöjt då. Ja. I tredje klass tror jag det var. Ja. Och sen... Sen blev det ju då... I fjärde klass började jag faktiskt spela, inte trum, trumpet eller på så men det var ju cornet vilket ser ut som en trumpet men de är lite kortare. Jag vet inte varför, det verkar helt hjärndöt idag när man kollar tillbaka på det. Men det var lite så här att för att jag skulle få mitt första trumsätt där jag var där 7-8 år gammal så fick jag liksom lova morran att det skulle vara så här... Jag var tvungen att spela någonting annat också. Jag fick inte bara spela trummor. Aha, okej, Och det då. gick man ju med på lätt när man var ja. jag bara, bara, bara man fick trummor. Liksom. <laughs> eh, så att, då blev du då ett par år senare där, eller det var väl ungefär i samma ålder där. Eh, så, så var jag ju tvungen att välja något. Och då vet jag, kommer ihåg att hade en, en, en blås, eh, liksom han som var blåsprofessor när i Arsössvik på den tiden, som heter Peter Preston. Han dikterade det där lite grann för han kände att han behövde. Kornetister medan man behöver trumpetare Okej okay. uh, För att trumpet fanns det redan ett gäng som spelade liksom. Så att då, han, då tyckte han att uh, Han sålde det där åt mig liksom, <laughs> Som en riktig salesman och, och jag gick på det liksom. Men det innebar ju då också att Som kornetist så spelar du ju aldrig liksom, Sol och stämman och sådär Utan då är det ju alltid liksom andra stämman Så var, när jag var sådär 14 år, 15 år Då satt jag ju faktiskt i en sån där Brass orkester och spela men då var det liksom det och så sen sitter man och väntar liksom i 32 takter och så kommer det ett <laughs> igen och, så att, det var liksom inte riktigt som och, ja det, det var det var det lite speciellt. Uh -huh. Så det slutar slutade jag med där vid 14-15 års ålder. Då det, då hade jag fått nog av det där så.
0: Då hade du nu hur gammal var du när du fick de första trummorna? Eh uh, jag, jag vet jag, jag tror jag var åtta. Jag kan ha varit sju men jag, jag tror. Nej,
1: jag, jag var nå åtta år. Uh, och då, då det kommer jag ihåg, det var, eh, min farfar hade ett, ett företag med, med, som egentligen bara var tre anställda och en av eh, de sönerna till den andra, hans arbetskompis, hade ett trumset som han ville sälja. Så de köpte det då, jag kommer ihåg att det kostade 1100 spänn och att det var ett premier eh, silver sparkle då med typ en basrum av två puker liksom, en väldigt enkelt eh, kit där. Men eh, det var liksom så det började, jag hade ingen aning vad jag sysslar med i början, det var mest bara så här, jag satt och, och hamra. Liksom. så att det var liksom inte egentligen under några kontrollerade former, morsan var ju kanske den som var lite mer sådär på då, att jag skulle gå till trumlärare och grejer, eh, och, och jag, har, jag har ett oslagbart minne från min första trumlektion med eh, den gamla trumläraren jag har så svikt på den tiden på kommunala musikskolan, så det här är alltså när jag var åtta år då skulle jag tro, mm. eh, han heter Per Rudqvist, kommer jag ihåg och jag kom in i det, där i det trumrummet där första gången så stod det ett stort häftigt trumsätt i, i högra hörnet med raiden häftigt högt grejer så, där. så man tyckte bara oh, shit det här, är ju, det här blir ju det här kommer ju bli det kommer bli göta, liksom. Och han bara nej 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 det där är en annan kille som han hyr inte sig här så du ska spela på det här och då var det en bas trumma i en Hayat bara. Och då tog han bort basströmmen dessutom. Så okej, vi ska börja med Virvel och Hat. då. Så då man börja från grunderna. Och då kommer jag ihåg att han satte upp några enkla noter så här. Men jag var inte intresserad. Så jag spelade ju fel hela tiden. jag kommer bara ihåg att han hovrar över min axel. Och så här. bara, nej, 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 Och det slutar med att jag var där. Jag tror jag gjorde kanske fem lektioner med honom. Och han slutade om alltid tidigt för jag var helt useless för han märkt att jag inte var intresserad så satt han, den, den sista typ kvarten av varje lektion satt han och pratade om eh, vårt underbarn på trummen för Varsåsvik, Morgan Höglund eh, och satt och pratade om hur duktig han var så det var, det var mina trumlektioner där i början, det var liksom 30 minuter nederlag och 15 minuter han pratade om Morgan Höglund men ja. eh, det var okej okay. han var ju grym och är fortfarande grym så det är coolt
0: Vad va var det som fick det? att blir så liksom intresserad av trummarna. Yeah, yeah. Så att du till och med tog ett annat instrument bara för att kunna... Ja, precis. Liksom. Jag vet inte. Det, det, det började
1: liksom i kyrkan. Mina, för jag växte upp i ett kristet hem då, så vi, vi var ju ganska mycket i kyrkan. Där fanns det ju ett trumsätt och det var en kille som brukade lira på det där. Han var ju liksom egentligen inte någon trumme. Det var ju mycket gamla folk kvar i den där kyrkan, så de ville ju liksom inte att det skulle leva om. Så då pratade vi liksom att det var ju bara sidklick så här på virven på sin höjd eller helst vispar bara. <laughs> okay. så det skulle ju liksom inte leva om men jag hade någon fascination för själva instrumentet i, i sig, bara hur det såg ut och jag tyckte redan liksom som 4-5 åring så var jag väldigt fascinerad bara över vad det var för någonting mm. ehm, och, och det höll liksom i sig och och, och visst, de här trumlektionerna det, det gav ju ingenting utan det var ju liksom sen började man ju spela till vinylplattor och sånt där som man hade hemma det var, det var liksom på ett annat sätt så att jag var aldrig intresserad av att lära mig den där noter och, och liksom den där skolade vägen utan det, senare blev det ju mer bara att man man ville bara lira liksom. Men då, så du själv lärde dig själv? Med. Ja det kan man ju säga jag och Morten tillsammans kan man ju säga lärde oss spela liksom rock roll och, och, och se det mer liksom metal bara mer baserat på vad vi, vad vi lyssnade vad vi gillade liksom. Um, så att, Vad var det då? Ja det var ju liksom British Wave Alltså allt ifrån du vet, Judas Priest till Saxon Till Dio Sabbat uh, Men det var ju också mycket så här, Rush var en stor influens uh, Marillion var också en sån där influens så det, det hade en tendens att Ganska tidigt att vi ville här, spela lite udda taktarter Och det skulle vara lite vändningar och vridningar Och sådär Även om det liksom idag man lyssnar tillbaka På några gamla demo demotaper och sådär så, där, så visst det var ju högst trevande men det är ju för alla liksom, 13-14-åringar man är ju liksom inte något,
0: något proffs direkt sådär. men det, det var ju, det var så det började liksom. ja men du jag tänkte på det här det, det är ju faktiskt väldigt många tidningar metalltidningar och så vidare som rankat dig som bland de bästa metalltrummiserna i världen jag får ju känslan över att du inte riktigt anammar det här kanske, men jag vet inte riktigt hur, 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 alltså, vad tänker du om det? Nej, ja, det där har jag alltid haft väldigt svårt för, jag
1: menar, och jag, jag förstår ju vad folk menar, så att vi spelar ju en musikstil där, där trummorna har liksom en central, mer kanske ännu mer central i fel säga, den har ju en speciell roll i, i våran musik i, i, och att, i och med att musiken är som den är, så, och, det, och det är liksom ganska avancerat tänk bakom mycket av grejerna och sådär riff som går över the bar line, om man säger det och, och trummorna liksom följer med uh, så att jag, jag kan förstå lite grann vad, vad folk menar men det, men det är liksom det, speciellt i, idag eller, jag, känner mig bara, <laughs> jag känner mig bara trött liksom <laughs> så att äh, jag, har, jag har aldrig kunnat liksom riktigt uh, anamma den där liksom rollen eller det, det epitetet på något sätt vi, vi gör bara det vi gör och jag, jag menar Yeah, det finns ju liksom 15-åringar som gör åtter runt en, det har ju alltid funnits, det, så det, det handlar liksom inte om att vara bäst på något sätt, vi har ju blivit relativt kända som band, så någonstans börjar det ju där <laughs> att, att man liksom har ett, ett band som, som äh, har ett namn liksom. men när, jag menar idag om man kollar runt liksom bland metal så är det absolut, det finns ju otroligt mycket trummor som ligger långt långt före vad man gör själv, däremot så kanske de inte spelar den typen av musik vi gör, då, så så trummorna kanske fortfarande inte uppfattas som att oh shit, vad svårt och konstigt. Hur kan han göra det där? Han måste ha åtta armar och fjorton ben. Liksom.
0: <laughs> uh, och, och ja, det är ju lögn. Sitter du och kollar på sånt ibland då? Nej. Alltså en yngre som... Ja, alltså det, det händer ju att jag... Det är ju
1: mest trummpolare som skickar någon video och videos Och det händer att jag kollar... Som regel så brukar jag kolla ungefär 10 sekunder. Och så, <laughs> så ja, ja, ja okej. Okay. För lite grann är det så här också att jag tycker väl att. Alltså nu är man ju gammal sur gubbe, Så att det är såhär, Det jag växte upp med. Och liksom trummar såhär, som uh, Vinnie Apis. Som ju uh, Neil Peart och sådana. Som jag så, såg upp till som liksom, yngre. Där tyckte jag liksom. Det var så väldigt specifikt dem. Det var så väldigt egen liksom stil. Mm. Eh, Medan idag kan jag tycka. Att liksom inom metal. Så känns allting. Alla är svinduktiga. Alla är jättesnabba. Alla låter exakt likadant. Alla har exakt typ samma an anslag. Det finns liksom, det är väldigt sällan man ser någon sådär som wow. Som står ut liksom. Eh, som, som verkligen gör någonting någonting eget. Och någon som klappar på verkligen. Så där. Det, jag tycker det, det har blivit mer tråkigt. Men mm. samtidigt så är, jag sitter ju och erkänner att jag knappt kollar någonting. Så vad vet jag, <laughs> vad, vad vet jag egentligen? Men, men det är liksom den uppfattningen jag får. Det är, det är att liksom, visst. Och ännu en trummis som kan spela i 300 bpm. Och, och hur tekniskt som helst. Och, och, um, det är coolt. Liksom. Men, men det är aldrig någonting. Det, de spelar liksom. De, de är drivna åt att lära sig. att spela en stil. Som aldrig har intresserat mig. Mm. Um, nu är, det, nu är det smart att säga också för att jag är ju för lat för att bli en snabb trummel, det är liksom för sent för det. Men, och det skulle vara skitkul att kunna spela 300 BPM på basströmmarna men, men det är liksom inte dit vi siktar med bandet heller. Så det, det blir liksom syftesinriktad liksom spelstil. Så, och personligen gillar jag ju liksom att spela tyngre grejer mer än att spela sånt som är snabbt.
0: Men var det inte James Hetfield som sa att du hade två hjärnor och fyra armar? Jo, precis. Han, Nej, vi, vi hade ju något, de åkte ju omkring och sån där
1: promoturné där jag tror det var St. Anger Och då kom de ju till Södermalm Och vi, vi var inbjudna. det var någon sån här deal Mellan tribolaget vårat Och det var en stå hej Och vi skulle minst an komma dit och, och, och sprätta upp oss som tuppar Och tycka att vi var någonting då. <laughs> <laughs> eh, Det var ju ganska snabbt avklarat Det, det var ju han och uh, Kirk Hammett och, eh, och, och Vi pratade ju inte mycket liksom. Vi gick fram till James och Kirk där Och, oh, men tjena, oh, men oh. och Kirk Hammett var ju ganska han kände till bandet ganska bra. James var så med sådär. Bara, ah, Lars har berättat att du har fyra armar och två järnhalvor. <laughs> och, ah. och så sa han någonting typ. The spider. Eller något sånt där. Så han, jag, jag kommer inte ihåg Någonting sånt. Och, och sen var det inte så mycket med det. Alltså en skål och så. Ah, Okej okay, tjena. Och så sen typ åkte vi därifrån. Så det var. Det, ja. Men han hade ju fel. Jag har ju bara två armar. <laughs>
0: Men inte du sa inte ens, det till honom då. Alltså inte ens James <laughs> äh,
1: sitter med, med liksom
0: äh, LEM-korrekt äh, information. Fast de har ju väl gått ut ganska ofta och pratat väl om er. Och, alltså har ni blivit polare eller hur är det? eller ni Nej. träffas? Nej, det kan man inte säga. För Cameron hade väl ringt in er också på någon grej Han hade någon Fearfest eller något sånt
1: Ja han kör ju något sån där Eller jag vet inte, han gjorde det i alla fall Fearfestival istället för fear Festival då. Mm. Han, för han är ju någon sån här stor samlare av uh, Allt möjligt så här skräck uh, Memorabilia och dockor från skräckfilmer Och massa sånt där Så han, han körde ju någon sån där grej varje år på, Och jag kommer inte ihåg nu vilket år det var Nu måste jag ha varit typ 13, 14, 15 där någonstans Så, så blev vi inbjudna till att spela där då och då kommer han ju faktiskt upp och spelade solo på Bleed också.
0: Jaha! Uh,
1: uh, lät ju inte klokt, givetvis. <laughs> men, uh, men han var ju där i alla fall. Han var, han var väldigt glad. Uh. Men, men uh, i övrigt, uh, bandet, alltså... Vad ses den? Robert Rohir, han känner vi egentligen sen den tiden när vi gjorde oss fest och han spelade med, med oh. oss idag. Oh, så att... Han har ju liksom varit lite sådär polar Men han kommer ju ut på konsert nu när vi spelar sist i LA så var han där efteråt. Och vi hejade på honom så sådär. Men, men eh, Lars och James... Lars har jag nästan aldrig ens, knappt ens träffat annat än för typ något foto vi tog när vi spelade med
0: dem på Skandinavium för ett gäng år
1: sedan. Aha. Ja. ja så, så, så det är, det är det. inte så
0: att ni åker ner till Göteborg nu när de ska komma dit och, och hänger liksom? nej. Nej, nej.
1: nej. Vi åker ingenstans och, och hänger. Det är inte
0: bara jag i det här bandet som har blivit hem,
1: hem med tam och alltså, Det händer inte mycket. Det är, liksom, det är till och med lite gnäll när man måste ut och åka och turnéa. Ja visst, det är ju cool. Men det är lite gnäll också. Det, det ska ju gnällas. Vi, vi är från Norrland. Vi, är som, vi och ska vara lite så om Man ska vara lite bättre. Man ska tycka att inte är det så roligt. Men nu jag bor du i Stockholm, eller hur? Jag ju bor mm. här i... Skrämmande, 26 år nu. Ja,
0: du är ju nästan 08 då.
1: Ja, jag måste ju börja <laughs> prata lite mer så här. Alltså.
0: Det har inte riktigt fest på, men det kanske kommer. Men, men har, du, du, tillsammans med Jessica, har ni, har ni gift er ännu? Vi är ju inte gifta jag kallar ju henne
1: frugan, men vi är ju faktiskt inte gifta på pappret. Nej. Det är vi inte. Förlåvad har vi ja. länge. Och hon kommer ju från en kultur och hon tycker det är väldigt märkligt om man... Om man om man går ner på ett knä och, och, och friar till någon, då ska man ju vara gift liksom, inom åtminstone två år. Ja. Men det där, det skedde nog för, ja, det är väl fyra år sedan nu,
0: minst. minst. Men du, du minst. körde det hela paketet, du gick ner på knä och grejer. Ja, ja, visst. Givetvis. Hur var det ska man ju det? göra. Hur gjorde du det då?
1: Alltså, ja, men det är ena knät.
0: Ja, men alltså, planerar du värsta <laughs> grejen, eller var det <laughs> en eller
1: Nej då, det var, alltså, det var ju någonting vi båda visste om... vi. Vi är ju, det är ju inte liksom 1930-tal längre, vi hade ju snackat om det, så att det var ju liksom inte som att någon av oss var förvånad över, det, det var inte så. Vi visste om det, vi hade ju till och med valt ring tillsammans, det var min sanna inte jag som hade gått och bara on random så där väljer en ring. Hon, hon vill ju att den ring ska se ut på ett speciellt sätt och då får man ju gå med en Oh. Och, och fönstershoppa lite grann först innan man slår till. Liksom. Så att, eh, väldigt modernt får man väl säga. Då. Tråkigt säger andra, men visst, jag, jag kallar det modernt. <laughs> ja. Ja. Ekonomiskt kanske. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, det blir dyrare de bär. <laughs> ja.
1: Nej, men sen vet jag inte, sen har det väl suttit fast i massa annat. Det sitter ju fast lite i att vi båda har varit. Mycket aktiva till och från om man är skivor och ska turnera. Så det har liksom alldeles blivit sådär, det där bra läget för att göra själva giftermålet
0: så att säga. För mm. att Men det kommer, det kommer. Det kommer. Eh, hon är ju också metal-sångerska i ett band. Eller Kings Gunn. Ja. Eh, och jag vet inte, har du snackat om att ni ska göra något projekt ihop? Eller för jag har för mig att du har gått ut och sagt det för några år sedan i alla fall.
1: Ja, alltså det var ju med... Vi hade ju någon sån tanke på att vi, Men vi har fortfarande inte kommit igång med någonting överhuvudtaget. <laughs> det är inte ens fått Cubase base att fungera hemma. Så att <laughs> <laughs> ja, det är katastrof. Oh, jag orkar inte ens med mig själv.
0: Men så är det ju. Ja, men saknar du Övik? Eller har du blivit en riktig sån här storstadsmänniska nu. Nej, jag har nog, Jag är nog
1: mindre och mindre storstadsmän, storstadsmänniska. Jag... jag... Jag känner väl liksom mer att jag inte nödvändigtvis längtar tillbaka till just Övik. Men nu har jag ju föräldrarna kvar där. De är ju tack och lov i livet bägge två. Och de har ju sommarstuga där uppe. Så att det blir att man åker upp så där på sommaren. Och, och, och runt jul då brukar vi åka dit. Men jag, jag känner väl mer att jag saknar. När jag var yngre så var det mycket liksom fisk, friluftsliv. Alltså var ute sådär. Och den biten har ju liksom helt försvunnit. Mm. nu är man ju Alltså totala antitesen till det Det är ju knappt jag går ut och ens Tar en promenad liksom Man har blivit sån, sån riktig sån där soffsittare när, när vi inte är då Eller om jag inte är i studion och spelar Så är det liksom hem och Netflixa typ mm. Och, och på, på gott och ont höll jag på att säga Men det finns väl inget gott i det. <laughs> på ont säger vi bara Det, det är väl viktigt att vila ut ja. också Efter Nja, grejer, men, jo, jo visst Det är ju viss mån, men hallå hur mycket behöver man vila liksom? Man behöver ingen behöver vila så mycket som jag villade, det kan jag säga. Så att det äh, ja, nej men det, det saknar är eh, och, och faktiskt innan jag och Jessica blev en grej då, då var jag ju faktiskt inne för jag skilde mig med frugan då var jag ju så inne på att faktiskt flytta upp igen mm. till Umeå eller Övik då. Vi bodde ju Umeå när jag började bandet, så jag, det är ju också en stad som jag är lite van med sådär så jag bodde ju där i sju år, mellan 90 och 97 då, och där bor ju även min brorsa och syra så att det, det var ju lite, det lockade liksom att flytta tillbaka upp så jag kollade liksom efter hus i flera månader uppe i Övik och Umeå och trakten och, men det var liksom ingenting som där riktigt uh, föll i smaken, och så sen i samma veva där så började vi liksom flörta lite sådär med med Jessica och sen blev det en grej då 2015 ganska tidigt och då var det liksom Haha. så nu har man istället liksom istället för, <laughs> istället för att flytta upp den Holland så får man man liksom fram och tillbaks till New York hela tiden och sådär så vi bor liksom halva tiden kan man säga i Stockholm där halva tiden i, i New York har det ju varit nu då uh -huh. under ett antal år och det är ju coolt alltså jag gillar New York men det är inte mycket för att flyga så att det där med att liksom flyga fram och
0: tillbaka, till, åh, det blir rätt trist. Alltså. Jag kan inte sätta mig på ett flyg utan att ha två jägare och två bilar innan. Ja, men det ska man ju göra <laughs> även om man älskar att flyga. Ja. <laughs> <laughs> men hur träffades ni då 2015?
1: Där? Ja, vi hade träffats innan dess, men det var liksom aldrig på det, någon, någon sån där style. Utan det var, hon, bruk, hon och några kompisar till henne kände ju den i vårt band. Hade lite sådär kontakt med henne via Facebook. Och jag kände till henne lite grann sådär. Och, och, och Alec Kings Gunn lite grann, det bandet som hon lirar med. Men det var ju liksom bara att de hängde sådär efter vi hade spelat i New York och snackat och sådär. Och jag tyckte liksom, om ja, intressant brutta liksom. Och så sen, det här var ju då 2013, så vi träffade henne 2013-2014. Men det var liksom inget sådär flörtigt eller någon sån style, Utan det var liksom mer sådär, ja... Metalpoolare, eller vad man ska kalla det Så det var först 2015 Och då, då, då var jag på NAM Mässan i LA Och det var liksom där det klickade till då, så.
0: Ja. ja, så det var via musiken För många kanske känner igen henne från Orange is the New Black Serien där också Ja, precis jag, jag visste inte, I
1: början så visste jag inte om att hon var Var med i den Utan det var först där typ Ja, sent, 2014 till 2015 Som jag förstod att hon var med i den serien då Så att det
0: hade liksom ingen inverka. Jag trodde bara att hon var musiker. Mm. Eh, Men sjunga då. Innan du kom med med så att säga, vad, vad hade du för några planer just då? Ah, du, alltså från att, jag tror det gäller både mig och Morde.
1: Från att vi var så där 15 år, så var det liksom bara musik som gällde. Det var liksom inget annat att var intressant. Och vi hade ett band tillsammans då som hette Barofobia som, som vi övar med att spela liksom lite igen i. i Norrland, vi var runt och gjorde några gig där uppe i, upp i de där trakterna men, men det blev ju liksom aldrig någonting som, som fick någon fäste så och vi var ju unga fortfarande så det, det, det var liksom skitsamma men, men jag lämnade då det bandet för att börja med med sugar, för Örsesvik var relativt litet jag, jag tyckte det var kul att hoppa på bussen och åka upp till musikaffären uppe upp i uh, Umeå då så det gjorde man ju mellanåt och då, då hade jag lärt känna en kille där lite grann, kryckan som uh, Jobbade där som sa att ja, men du med 20 De söker ju en ny trummes jag, jag hade hört dem De släppte ju ner på 89 Så jag hade, jag hade faktiskt lyssnat på dem en del Och tyckte det var skitbra liksom Och det var så jag liksom kom i kontakt med dem Så han, han fick mitt nummer och så gav han det till grabbarna Och de hörde av sig Och så sen ja, på den vägen blev det Det var, det var faktiskt Det var nog ganska speciellt för dem För att det fanns inte mycket trummisar. Nu pratar vi alltså 1990. Det var inte mycket trummelser som kunde spela dubbla bastrummor och sådär. I de där trakterna. Det är ju ändå relativt små städer liksom. Så att de här riktiga liksom var ju, var ju glest mellan om man säger Så att lite grann var det nog så att de fick liksom sänka ribban lite grann. Alltså trummesen de hade innan Niklas Lundgren, han var ju, han var ju skitbra och, och de hade spelat in och Demos grejer som var lite skrämmande bra trumspel, tyckte jag liksom. och, 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 och det var det, det är det fortfarande. Det var, det var liksom snorbra. Så att lite grann var det så att de, de fick liksom settle for less, om man säger med, med mig då. Men, men samtidigt var det liksom, ja, det fanns inte så mycket andra trummes. Jag var ändå någonstans, tror jag den som var närmast någonting Mm. och fixa och lira liksom, det han men, men de första liksom, året framförallt de första två åren var det ju väldigt väldigt mycket repa och väldigt mycket så här, frustration då var man ju ung och full av test och, och, och jag kommer ihåg jag var så arg det, jag, jag, vet, jag, var så, jag blev så förbannad när jag inte fixade grejer så att, ibland flög det bara trumpinnar och någon <här> gång håller jag på att träffa Fredrik rakt i ansiktet med en trumpinn jag kastade hjärnet liksom, eh, i repan så jag, jag, jag ville det så mycket så jag blev väldigt så här frustrerad när jag inte fixade det då. Eh, så så att det var liksom, ett, de där, det första året, det är nog den period i livet, jag, oavsett vad det gäller, som jag lärt mig mest av någonting. Var det just eh, att, att lära mig liksom spela trummor på ett nytt sätt lite genom ett annat tänk. De, de, liksom, de hade redan börjat spela liksom en musik som var mer avancerad på ett annat sätt än det, det jag och Mårten hade gjort tidigare mm. då. Så, så, så började så jag började lika jag lämnade då Barophobia och Mårten för att bli med i Versugen jag flyttade ju i samband med det jag gjorde jag i Lumpen och flyttade upp till Umeå och sen blev jag liksom kvar där då. Och ett par år senare då hade liksom musiken blivit så pass avancerad tror jag så Jens som spelade gitarr tidigare då, på första skivan sjöng ju både Fredrik Tordendal och Jens Kidman och båda spelade gitarr. Men Jens kände där runt 92 liksom att det började bli för avancerat att spela gitarr och sjunga och det var liksom, det lite för krångligt helt enkelt så, att, så att han valde då han kände liksom att han ville hellre fokusera på att liksom sjunga än, än att vara gitarrist då. så då behövde ju en, en till gitarrist. Och då kommer jag ihåg att vi hade någon sån här audition och grejer. och var någon kille från Stockholm som kom upp och lirade. Så här, men det, det var liksom, nej, det här var inte rätt. Och sen på lätten ner. Bara, men vänta, ni känner ju Mårten. Jag har spelat med Mårten hela mitt liv. Varför? varför? Han är ju grym metalitarist. Och det var som att allihopa, ja, just det. Ja. ja, just det. Ja. ja, men det, det borde vi ju testa. Ja. Så, så blev det så.
0: Var det du som ringde upp Mårten då?
1: Det, ja, det. Det tror jag väl, mm. men det, han hade ju varit med uppe i Umeå och festat med Och sådär, så att, så att han, De andra i bandet kände ju Till honom också Och vi, hade, vi gjorde även en spelning Jag skulle en gång i tiden Då jag fortfarande spelade med Barofobia Med med Sugga då, ja, så gjorde vi En spelning där på I Norla skolans aula, kommer jag ihåg um, Så att, De hade ju träffats mm. och, och visste om, liksom, och tyckte ju också att vi Var coolt band sådär då så att, ja, på den vägen
0: här. Vad alltså sa föräldrar och, och syskonen när du gick med det. Eh, Ja, jag vet inte. Alltså. Eller när de märkte att det blev liksom världsturnéer och så liknande. Ja, och det alltså, dröjde ju då, Det ja. dröjde ju dock
1: ganska länge innan <laughs> det blev så. Jag tror det var mer, farsan brydde sig nog inte så mycket. Han tyckte väl bara att jag skulle, ja, om jag gillade så skulle jag väl köra på. Men morsan var lite mer sådär att, ja men... Eller i och för sig, bägge två var och sa, men du måste ju ha någonting att falla tillbaka på. De ville ju liksom att man skulle fortsätta skola och så, så. Och till viss del gjorde jag ju det, jag höll, höll kvar någonstans i, i mina gamla snickeri. Jag jobbar ju som snickare, som sånt här möbelsnickare då ett tag. Mm. Under några år, tidigare år men 20. Så jag, 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 jag fortsätter ju ändå jobba och det, det dröjde ju ända till egentligen... Alltså första turnén vi någonsin gjorde var väl 95, som var någon turné jag ens pratade om. Men fram till, jag tror jag gav morsan Destroy, Erase, Improve, eller morsan och farsan, och jag, jag, jag tog med en skiva till dem, och det, det var då foletten trilla ner för morsan och ja, med, med sugar? Jag trodde ni hette More Sugar. Så att i typ fem års tid så trodde hon att vi hette
0: Mer Socker. Så, men, men. Det men kul. Ja. Men du säger nu att du bara mest ligger på soffan och kollar Netflix och sånt. men det låter i alla fall som när du var yngre så var du ju verkligen en person som gillade att arb arb arbeta med händerna som möbelsnickare trummis eller den grejen. Ja, jo visst, men samtidigt så var det ju
1: musikintresset var ändå så pass mycket starkare att det här med att i det var mer någonting man var tvungen att göra för man skulle ju tjäna några pengar på någonting också. Man var ju tvungen att ha något form av jobb liksom. Och det var liksom lite grann Så vi fungerade hela bandet Alla hade liksom jobb På nåder eller mer sådär Bara för att man var tvungen att ha något Men ingen var ju överhuvudtaget Intresserad av egentligen av sina jobb Jag gillade ju att snickra Och göra egna grejer Jag har byggt lite virveltrummen Och en elbas och sådana där grejer De där åren liksom men, men... Att göra grejer till mig själv var man ju intresserad av. Men det här med att liksom stå och borra elfronter i en månad, <laughs> liksom, nej. Men har du någon möbel hemma som du har gjort nu, själv? Ja, hemma vet jag inte. I studien har vi ett Där står det någon byrå och något gammalt bord jag har gjort Aha. och sådana där grejer. Men, men hemma är det väl, nej, det hänger en elbas jag byggt som hänger på, på väggen där. Men det, det är väl det enda, tror jag, i, i dagsläget.
0: Jag tänkte på det också, du nämnde där början av 90-talet och sånt, och ni kom in med 20, liksom. Det, det var ju där grunchen tog över hela världen också. Då mm -hmm. kände jag, alltså, antingen modigt, stor passion för metal eller vidare, så alltså, pratar ni om det någonting? Var man rädd för det, att den vågen kom, eller hur? Nej, det tror jag inte.
1: inte alltså, det var ju, jag tror, alltså vi lyssnade också på mycket grunge, absolut. Det var liksom, det tog ju över helt. Men vi tyckte ju också att det liksom, Nirvana, var ju grymma... Uh, Alice in Chains mm. var, var ju... Och Soundgarden. Mm. Jag menar... Det, jag tror vi allihop tyckte att det var skitbra. liksom. Men, men absolut, det, det, det tog över helt. Och metalen kändes som att även om det, man kollade liksom MTV och det som liksom stod på på tvn typ hela tiden. där tidigare tidiga 90-talet så, så hade de ju tagit över väldigt mycket. Och, och metalen liksom... I fel att att den dog ut men den, den fick ju definitivt flytta på sig mm. om man säger så och eh, det, det var egentligen ett band som sådär fortfarande höll sig starka eh, och verkligen syndes och hördes i alla fall uppe i Umeå då de där åren det var ju Pantera mm. och det var också tror jag ett viktigt band för oss sådär inte för att vi någonsin har försökt liksom låta som dem. Så det var ingen direkt någon, någon supertydlig influens. Men jag, jag tror att de, de var ju ändå inspirerande. Det var ju, det var ju hårt, liksom, stenhårt. Um, så så, såg under... de dem live där då? Nej, nej. nej såg du aldrig live. Men, men det är liksom de där skivorna där, det, var, det gick ju hela tiden på du vet, fester. Eller hemma hos folk eller hemma hos mig. Man spelade ju där hela tiden. Det var liksom en blandning av Grunge och mycket Pantera då. Anderson hade ju Black Album som kom 91 som givetvis satte den i foten liksom. Men det var liksom, en tärnläckare Pantera kändes det som för mig i alla fall. I övrigt var det liksom Grunge mm. eh, fram till 94 typ. Och, 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 och jag kan väl tycka också, om jag lyssnar på, vi slä, släppte ju en EP, en femlåtars EP det, som heter Nan eh, 93-94 kan man liksom... Kanske höra lite grann sådär att det finns lite grunge-influencer i det också. Som någon blandning av det vi höll på med och, och grunge. Speciellt i en låt. Så, så att det, det var ju någonting som vi nog anammade lika mycket som vi... Eller mer än vad vi på något sätt skydde
0: det. Mm. Så att, så att, nu när vi är inne på plattor från förr innan jag går in på den nya här. Så, så läste jag någonstans om någon episk... Uh, release fest för Catch 33 mm -hmm. I Tyskland Med någon nun, strippa Som var utklädd till nunna Ja, du, det? ja du, det här var det här var så <laughs> konstigt Vi hade ingenting med att göra Så
1: ingen kan någonsin skylla på oss Det här var liksom skivbolaget Som hade styrt upp det Och då, då här tyckte de att det skulle passa då. Uh, Catch 33 vilket var Det var ju egentligen i början så hade vi bara tänkt att spela in en sinuston och skicka till skivbolaget för vi ville bara ifrån vårt kontrakt för vi skrev på ett helt sinnessjukt kontrakt eh, 1990 med, med nuclear blast då, som var på sju skivor. <laughs> ja, uh, um, men då räknades ju även då EPS och sådär så att Catch 33 var det egentligen den sista på det kontraktet då och tanken var till i början att bara skicka något idiotiskt liksom bara för att komma ur kontraktet det var ju en sån här grej som man hade hört talas om, sen huruvida det faktiskt hade fungerat, om det hade liksom accepterats på något sätt, det, det, det tror jag inte. Men vi satte oss i alla fall bara, ah, man, jag kanske ska göra någonting i alla fall. Och så sen slutar det till att det blev jordens projekt där vi satt liksom hela bandet egentligen och skrev tillsammans, vilket vi inte gör som regel. Mm. Och, och egentligen är den andra skivan vi har arbetat så um, men, men det blev ju liksom en, en cool grej. Men hur som helst, tillbaka till idag den här <laughs> releasefesten. Så vi kommer inte till Tyskland och blir det. Och så börjar de berätta i bilen liksom, att ja, vi har ju gjort eh, tvångströjor så här, till, som alla reportrar ska, måste ha på sig. <laughs> ja, Okej, okay, så då vad då? Kan inte, då kan de inte skriva ner någonting. De kan inte ta någon noteringar, <laughs> De kan inte liksom skriva ner notes eller någonting. Nej, precis. Sen måste de lyssna på skivan en gång till. Då får de ta av sig sina tvångströjor. Och får, då, då får de göra notes. Och så hade de hyrt något gabbalt. Så här, typ en kammal eller något sånt där. Som var helt katastrofalt ljud. Jag har ställt in ett PA i något så här, betongrum. Så att uh -huh. till att börja med så lät det ju inte klokt liksom. Uh -huh. Och så kom det ju dit en massa pressfolk. Och de var ju milt så där glada över att direkt Bara bli iförda i tvångströjor ja, så här, med Där armarna sitter fast Liksom ja, Och så stod vi där så hade de tagit fram Någon här läkarockar till oss Så att vi skulle se ut som doktorer Och så stod vi där fram och bara ja nu ska vi minst Spela den här skivan för Och så lät det ju då katastrofalt illa där inne. Det gick ju inte höra någonting stort sett Och så skulle, skulle det Spelas igen och så sen, senare på kvällen Ja då var det ju alla Då vart det ju fylla där då Ja de, och det var ju tur det, för jag tror inte alla de här På det här reportrarna... gamla mentalfokuset? Ja, där. precis. Ja. Uh, och de här reportrarna, alltså, folk som var där, tack och lov, fick de väl bli fulla åtminstone. Då. Och så helt plötsligt så dras det igång och sånt där läcker musik. Och så kommer det in någon sköterskeklädd brutta och börjar strippa. Och vi sitter bara gapa, vad är det, vad är, vad är det som händer när... När och i vilken värld tycker de att våran musik kopplar sig <laughs> ihop med liksom stripper? Uh, det är girls, sådana... girls, girls går Ja, men precis. Liksom. Vi, det är ju inte Murtle Crew. Det är ju ganska <laughs> långt ifrån Murtle Crew om man säger så. Uh, och det var ju inte bara liksom en liten lätt strip. Det var ju full nudity strip. Mm. Och det var ju obekvämt inte bara för oss utan för exakt alla som var där. Så var ju det här bara... Uh. Du vet så här: ella det, det var ju väldigt märkligt. Uh -huh. men, men tack och lov så hade väl fribolaget bjudit på tillräckligt mycket att dricka. Så fortfarande, de, de flesta skrattade bara åt det. Så där, men ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt. <laughs> Jag vet inte om du förvånar dig, men vi har inte låtit fribbolaget eh, eh, styra upp. Och bestämma vad vi ska ha för typ av releasefester efter det där hände. Eh,
0: kanske man kan förstå. Ja, det är inte så märkligt. <laughs> Men va, Det vore ju kul att läsa recensionerna vad de, vad de skrev efter det. Alltså. Ja. <laughs> eh, Hård och export var ni med också när jag kollade på det. Eller hur? Ja, det får vi ju. Jag har, förbi. Ja, vi har Jag har fortfarande inte vågat kolla på det. Aha. Jag har lite problem med att, med att se mig själv
1: på video. Jag får lite sådär panik. Mm. Eh, så att jag har inte vågat titta på det här. Men jag har hört att det ska vara bra. Det var riktigt bra ja. faktiskt.
0: Mycket snyggt gjort, måste jag säga. Och, mm. ja, det är, <laughs> där du var med, du får inte hur bra som helst, tycker jag. Oh. Så det, det blev riktigt bra. Tror ja, du, du, du får jag. nog titta ändå, ska du säga. <laughs> ja, jag får väl göra det. Jag måste bara liksom man up. <laughs> <laughs> Vad är det du tycker är obekant med det? Alltså att i sinnet Aj. är du yngre, eller vad är det, är det den klassiska? Ja,
1: jag vet inte. Det, jag tror det är ganska vanligt så att folk har svårt liksom att se sig själv sådär mm. på kamera. Då säger jag att kameran lägger på 500 kilo också. Ja, exakt, ja. ja. Jo, så, är det. så det. är lite grann som lägger <laughs> grejer. De bara, oh, kolla in det där
0: fettot som sitter där och läcker sig. Ja, oh, nej. I mjukt och kommer vi till nu. Ja, det är senast plattan i raden här nu. Och den har ju gått, äh, bäst av alla är plattan när det gäller topplister och sånt va? Ja, det du, det vet jag faktiskt inte. Är, ja, men så är det. För, att... för jag har kollat. Okej, okay. ja, <laughs> ja men det, det låter ju bra.
1: Däremot så blev det ju någonting konstigt precis vid releasen så att för att ända sen om man säger så nothing-plattan 2002 så har vi alltid fått liksom äh, placeringar på, på amerikanska listan. Men den här gången fick vi inte det överhuvudtaget för av någon anledning så skäppades en massa skivor då innan release datum givetvis. Mm. Men en massvis av dem loggades även som sålda innan att faktiskt hade släppt. Så att siffrorna visade liksom fel då när de väl släppte. Så att vi fick faktiskt ingen listplacering den här gången. Mm. Vilket var ju... Alltså det är inte hela världen men man tyckte ju att det var lite krantigt. Mm. Och li någonstans så tror jag det satt i att... Alltså nuclear blast splittrade. Det köptes ju av ett annat bolag för några år sedan och sen gick liksom vår gamla skivbolagschef Marcus Steiger han gick ju själv åt sidan och startade ett eget bolag och vi gick med honom. Men det innebar ju också ny distribution, nya samarbetspartners i USA och så vidare och så vidare. Och det här hände ganska precis i samband med att vi släppte skivan. Mm. Så att någonstans där så var det väl att det här maskineriet hade inte riktigt börjat fungera
0: hundra ändå. Nej. Precis. Ja. Eh, något jag tycker är, är skönt med Man hör ju att det liksom är en platta som är skapad för att ja, lyssna från Spår spåret till slutet, som gamla goda tiden mm. Det är inga singlar och sånt ni droppar. Liksom. Det tycker jag fortfarande är jäkligt skönt faktiskt. Ja, alltså vi är ju old school och, och för
1: oss är vi liksom, det ju liksom. Det är inte första gången och säkert inte sista gången heller som vi har använt liksom, eh, Master of Puppets egentligen som något typ av sådär, ett ultimat. Äh, album egentligen där, du ser, där det handlar Väldigt mycket om just låtplacering Det handlar inte om enskilda låtar bara Utan det handlar om liksom var det är, hur skivan Börjar den, var den Går igenom och hur den slutar Det är liksom hela vägen Så att nånta, någonstans så, så, så Är vi ju fortfarande sådana Gamrävar att vi, vi Tycker att en skiva ska skrivas På det sättet och bör ha En logik i sig och Någon typ av Flöde är väl fel att säga men någon, någon, någon form av tänk liksom Med, med var det går, varför går det från Den här låten till den här låten till den här låten Till den här låten och så vidare um, och, och, och det tycker
0: jag absolut Att, att det blev coolt liksom mm. på, på Immutable Ja men det tycker jag med. Och nu ska ni ladda för vår turné här i Skandinavien då va? Ja det är ju tänkt uh, uh, 31 mars är starten i Lund uh, Förband har ni Orbit Culture Och uh, Scar Symmetry och även Halo-effekt, som eh, blev nominerad till en grammis idag, såg jag. Jaha, Med Days of the Lost. Ja, men vad bra. Amon mm. Marth, Ark, Enemy, Ghost och Whatain. Det Var okay. de som är nominerade. Ah. Ja. Så det är kul, men det blir väl jäkla bra eh, setup. Och ja, med. men det blir
1: väl lite metalfest där. Och så blir det lite blandat. Vi har ju gjort turnéer där det liksom varit band som är mer lika det vi gör då. Och det kan jag ju själv tycka att det är sådant finns liksom ingen anledning. Det, blir lite, det kan ju bli lite jobbigt också. Att mm. ha en, liksom en hel kväll med, med metal som är liksom teknisk eller säga, svårgreppat eller vad man nu ska säga. Så att jag tror att det är en cool blandning. Mm. Absolut. Scar Symmetry har ju liksom sin stil. Orbit Culture vet jag inte så mycket om. Det är ju relativt unkband. Och Halo Effect vet jag ju hur det låter liksom. Så att jag, jag, det känns som att det blir en cool en combo cool av grejer. Och lite grann så sådär, något för alla.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Eh, visst, gillar man inte metal då vi, <laughs> överhuvudtaget. Om man bara gillar liksom Lisa Ekdal, då ska man
0: ju <laughs> kanske inte dyka upp. Eh, du, tack så jättemycket för att kom hit, Thomas. Och ja, surrade. det. Ja, men tack själv. Eh, och så ses vi i, i Stockholm då när vi väl kommer dit i påsk. Mm, gud vad härligt. Ska jag med mig då ägg som vi kan picka? <laughs> ja, alltså om du känner starkt att... Jag kommer göra visst. det innan i alla fall Det är en tradition, jag måste göra Nej, Jag har faktiskt aldrig gjort det så nog ska det vara den första då får du får lära mig hur man picka ägg ja, det ska jag ha, ha det jättefint och tack så jättemycket för att du tog dig tid Tack Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite brotsmak och då måste man ha mer